0: Olá a todos, bem-vindos ao Fala-me a Cantar.
1: Olá, bem-vindos ao nosso segundo episódio. Obrigado pelo vosso feedback.
0: Adorei que acertaram no pastel de mata.
1: <risos> parabéns, parabéns. Era difícil. Como podem ver ou ouvir, eu e a Luís estamos a divertir muito com esta experiência e espero que nos acompanhem daqui para a frente. Hoje o nosso episódio é muito particular, que está a ser gravado à distância. Eu estou em Londres e o Luís continua em Praga. Parece
0: que estamos no confinamento outra vez.
1: Mas, ao menos, temos esta tecnologia que nos ajuda a continuar a gravar. Hoje vamos falar sobre competições, que é uma realidade para muitos difícil.
0: Inevitável.
1: Para ti, Luís, podes afirmar que foi uma experiência feliz, pelo menos nas duas grandes competições internacionais que,
0: que fizeste. Sim, especialmente no Opera Além. Eu gostava só de esclarecer que as competições não são mais do que uma plataforma de visibilidade para mostrarmos aquilo que conseguimos fazer às pessoas que estão à frente das decisões das casas de ópera, mas são currículo, não mais do que isso.
1: Tens noção que as pessoas te conhecem mais depois da tua participação no, no Operália e como representante de, de Portugal no Cardiff Singer of the World? Eu tenho a ideia que as pessoas pensam que tu terias já muita experiência antes de participar nestas duas competições, mas isso não é verdade.
0: Sim, algumas, mas enquanto estudante e sabes que nunca fui um animal de competições, uh, nunca me dei muito bem. Até porque eu não tenho um espírito de competição e depois também o facto de ser visto como favorito ou, ou muito forte candidato e toda a gente à minha volta sentir que que eu tinha grandes probabilidades de ter um bom resultado, fez com que me focasse no objetivo errado. O que é
1: que queres dizer com esse objetivo errado? O
0: objetivo errado era estar a focar-me mais no troféu e na, naquilo que poderia advir da vitória do que propriamente do momento.
1: Uhum. E sentiste o mesmo quando a tua participação no Operália?
0: O Operália foi um momento-chave para mim. Não só naquilo que trouxe para a minha carreira, pelo sucesso que tive, não é? mas principalmente no meu crescimento pessoal, como passei a abordar as competições, tanto na forma de lidar com a pressão como na gestão das expectativas. Esta competição foi a primeira vez, e falámos disso bastante, uhum. que me consegui abstrair da, da tensão e conseguir uma gestão das expectativas muito mais equilibrada. Isso para mim foi a chave da minha boa prestação. Não sei se foi por estar em Portugal ou uh, por estar num ambiente confortável, ou o facto de estares comigo durante todo o tempo da competição fez-me sentir bem também, como se estivesse em casa. E,
1: Muito obrigada. De
0: nada. E depois, embora, <risos> e sabes que, embora a cobertura mediática fosse enorme, e, uh, com todos os meios de comunicação a prestar uma atenção redobrada à participação portuguesa, naturalmente. Até aí eu consegui transformar essa prestação num trampolim para uma boa prestação e não num peso sobre os ombros. Uhum. Uh, essa, francamente, pessoalmente, foi a minha grande vitória. E foi isso, na minha opinião, que me fez ter uma boa prestação e ganhar os dois prémios.
1: O facto de te concentrares na, na experiência e de dares o teu melhor naquelas circunstâncias em vez de, de te concentrares nos prémios.
0: Não, essa é a chave. O, o nosso objetivo, quando entramos no palco, e neste caso numa competição nunca pode ser o troféu porque se esse é o nosso foco a cada momento em que há uma coisa que corre menos bem a única coisa que vemos é, é esse objetivo a afastar-se e depois começamos a focar-nos nas críticas do público naquilo que vão dizer uhum. a decepção de todos aqueles que querem que sejamos bem-sucedidos uh, e isto é uma espiral negativa que retira o foco daquilo que é mais importante é que não ajuda nada a pensar assim. Uhum. É importante ser ambicioso, mas isso não se pode sobrepor ao foco do momento e àquilo que temos de executar. Por exemplo, tu também ganhaste algumas competições e eu acho que tu, no momento, estavas confiante daquilo que querias fazer e de certeza que estavas a pensar, e só na tua prestação, na forma de transmitir a mensagem para o público.
1: Sim, sempre... Com o objetivo de dar o meu melhor Cantar o melhor que posso E gerir, gerir a, a experiência da melhor forma possível
0: Claro, é, lá está É pensar nota a nota Frase a frase <risos> E não no, no próximo contrato <risos> Parece É, Bruno Lages, Bruno mensagem, Lages. mensagem Bruno Lages agora.
1: <risos> Momento patrocinado Bruno Lages SLB, SLB um... jogo a jogo Okay. Eu
0: acho que assim vamos calhar, perder alguns ouvintes porque
1: oh, no... já
0: toda a gente vai perceber qual é o nosso clube.
1: Oh não, 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 não. corta, vamos cortar esta parte.
0: <risos> mas, mas é verdade porque é, se a coisa corre bem e não há o percalços, ótimo. Agora, se algo corre mal, já não te consegues recompor, é impossível. O importante é viver o um momento, não é o passado uhum. nem, nem o futuro. Falhaste uma nota não fizeste bem a cor ou a dinâmica que querias naquele momento, passa à frente. Uhum. O momento em que estás em palco não pode ser o momento da análise da tua performance.
1: Claro. Não só em competições, mas sempre, não sempre.
0: é? Sempre. Isto pode ser trans transposto também para audições, não é? E vamos falar disso noutro episódio, seguramente.
1: E no âmbito social, como te relacionas com os teus colegas, com os outros concorrentes... Sei que no Operália tiveste o benefício de, de jogar em casa, portanto sentiste-te muito mais confortável. No Cardiff Singer of the World, como é que foi a tua experiência? A minha
0: experiência no Operália e a minha experiência no Cardiff Singer of the World foram um bocadinho diferentes. No Cardiff Singer of the World estávamos todos, sempre, todos juntos, mas nunca senti, da parte dos concorrentes, aquela competição feroz. Toda a gente se deu muito bem, toda a gente muito cordial... Não quer dizer que cada um quisesse que o outro ganhasse, não é, não é isso. Mas toda a gente muito simpática, até porque... Eu, eu lembro-me de dizer isto quando fizemos a nossa apresentação no Cardiff Singer of the World. Aconteça o que acontecer a partir de hoje. O que nós temos que pensar é que somos todos vencedores e amanhã vamos todos encontrar-nos mais à frente e vamos todos estar a trabalhar juntos. E, portanto... O bom ambiente é muito mais importante do que a própria competição.
1: E mal sabias tu o que isso ia acontecer, porque quando fomos para Oslo, estiveste a trabalhar com o vencedor do Cardiff Singer of the World. Sim,
0: sim, por exemplo. E isto é aquilo que eu disse no início, não... a carreira não são só competições. E, e eu tive alguns trabalhos até do Cardiff Singer of the World, que, que não fui à final, não é? Só que tive pessoas que viram a minha prestação e gostaram. E, portanto, isso, isso às vezes é mais importante do que o próprio troféu.
1: Claro. Em relação ao repertório para competições, que é uma parte muito importante de uma competição, uh, tens algum critério normalmente na escolha do teu repertório ou varia-se segundo a competição?
0: Sabes que fui alterando um bocadinho a minha forma de olhar para a escolha do repertório à medida que fui fazendo algumas competições. Mas uh, o que eu acho é que a escolha do repertório é algo muito pessoal, mas tem de ser uma escolha consciente e muito equilibrada. Tem de ser desafiante e difícil o suficiente para ser notado. Tem de mostrar a tua voz no teu melhor. E não pode ser para além das tuas capacidades. Eu acho que isso uhum. é, o, é o principal. Sabes uma
1: coisa surpreendente que eu notei no, no Operália, tendo o privilégio de poder assistir às provas, <risos> uh, experienciar os nervos no ar, a pressão imensa daquelas provas, uma coisa que eu notei foi que o júri pareceu estar mais inclinado para os cantores que apresentaram um repertório mais fácil, mas muito bem cantado.
0: É isso? Não... <risos> Por exemplo, tu podes cantar muito bem, que é Jelly da Manina ou Vici mas se pões numa lista de 3 ou 4 áreas dificílimas e, e imagina que te pedem as 3 e acontece que o Vici é a terceira opção e tu já te desgastaste completamente, não vais dar a tua melhor prestação da área, que achavas que era até a tua mais forte. Tu não podes ter uma lista demasiado fácil. Nem demasiado difícil. Isto é muito importante. Ninguém quer saber de uma área difícil e mal cantada. Ou para ser mais simpático, que não seja boa o suficiente. O primeiro passo para uma boa escolha de repertório é tu estares consciente e teres feito uma análise cuidada das tuas capacidades. É verdade que se queres ir para ganhar tens que apostar as fichas todas, claro mas mesmo assim tu tens que ser inteligente e tens de te preparar para cantar de seguida por exemplo, todas as áreas que ofereces não podes estar a pensar ah, eu vou oferecer três ou quatro áreas mas eles só vão pedir duas dos grupos todos, das áreas que ofereci eu treinei-me a cantar aquela que eu escolhia, primeiro junto com com qualquer uma das outras opções uhum. que pudesse ser escolhida.
1: Sim, sim, isso era é uma preparação fantástica.
0: Mas, este, mas esta preparação tem que ser feita antes de se enviar a, a lista, porque depois é já tarde, tu depois já não vais alterar nada. Uhum. Portanto, isso tem que ser um trabalho feito até antes de preparares a tua candidatura. Se todas as áreas são dramáticas, forte, fortíssima, dar-se 100% e até mais uns pozinhos, a possibilidade <risos> da última área não estar up to the level é muito grande.
1: Falas de experiência, não é? Falas de experiência claro. de, audi de audições, que eu já... Claro, eu, eu a audições a é
0: terrível, porque lá está, tu tens que mostrar os teus papéis, mas a lista é quase, é quase impossível, tu estares ali a cantar Que é Jelly da manina Ela Me Furrapita... <risos> Edgardo,
1: e, numa, e na situação da ópera nunca aconteceria que tivesses que cantar as grandes áreas uma, uma atrás da outra, não é?
0: Por alguma razão, os compositores colocavam as áreas e os grandes números não estavam todos seguidos uns aos outros, não é?
1: Claro, claro.
0: Para além da razão dramática, há uma razão prática e de gestão do esforço dos próprios Sim. cantores,
1: mas também podiam ser mais amiguinhos dos cantores e não deixar as áreas mais difíceis para o final da ópera. <risos>
0: Sim, mas, mas lá está, isso também é uma questão técnica, tens que fazer uma gestão de esforço, tu podes ter a área no final, mas provavelmente tiveste uns 20 minutos para descansar, se a tua técnica estiver bem, não há razão nenhuma para não chegares bem ao final da ópera. Em circunstâncias se tiveres...
1: normais, se estiver há... saudável e tudo a correr bem.
0: Claro, 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 claro. Mas há sempre descanso, há sempre tempo. Para, para te uhum. recompor uma coisa eu gostava de que dizer que é, escolha um repertório que possam demonstrar os vossos pontos fortes nós às vezes tentamos imitar aquilo que, que ouvimos, os nossos mentores aqueles, os grandes cantores e os nossos pontos fortes não são necessariamente os pontos fortes desses cantores o nosso coreógrafo da Carmen aqui um, em Praga o Petros Galias que me dizia há dois dias atrás quando fomos ver a Macbeth. A novidade ou a inovação não é fazer coisas diferentes por si só. A novidade és tu, é cada pessoa. Cada pessoa é uma novidade. Cada um tem uma energia única e cada um de nós tem coisas diferentes a oferecer. E, portanto, vocês são únicos, escolham a vossa interpretação e Vão à partitura e vejam o que é que conseguem trazer dali para mostrar os vossos pontos fortes.
1: Então, em geral, achas que a tua experiência de participar nestas duas competições internacionais, eh, dificílimas em direto para todo o mundo, que te ajudou a sentir-te mais preparado para os teus próximos papéis ou para o teu trabalho eh, que estás a fazer a atualmente? Eu
0: acho que disse isto a alguns numa entrevista que depois de ter feito a Operália eu podia fazer qualquer coisa porque a pressão é tão grande os nervos são tantos que passando isso fazer, fazer um, uma ópera é, um, é uma brincadeira basicamente uhum.
1: Uhum. e então no ano seguinte quando participaste no Cardiff Singer of the World uhum. sentiste-te menos nervoso? Uh,
0: na primeira prova de canção, sim porque estava bastante confiante. Eu, em conjunto com as pessoas que trabalharam o repertório comigo, criámos algo com que eu estava satisfeito, uh, e o meu único foco era replicar aquilo. Trabalhei e repeti diariamente, sem pensar em mais nada. E acho que consegui. Acho que a minha prova de canção foi muito boa. Um, acho que estava, estava bastante confiante, não estava nervoso, mas, mas depois há coisas que não estamos preparados. Eu sei que disse que estava preparado para tudo no operália, mas não estava preparado, por exemplo, no Cardiff para encontrar pessoas que, que, me, tentaram, que me tentaram destabilizar. Não há outra forma de, de, de olhar para as coisas. Os primeiros dois minutos, quando entrei no palco, foram, foram mais difíceis, até porque tinhas as câmaras todas e estavas em direto para a BBC, para o, para o mundo inteiro, mas, mas especialmente porque uh, deixei de pensar um bocadinho no momento e, e deixei-me desfocar um bocadinho. Mas depois, de passado aqueles primeiros momentos, apestei-me completamente e, e acho que fiz uma boa prova. Tanto fiz que o feedback foi todo muito positivo e, e tive alguns trabalhos depois disso. E, portanto, isso é aquilo que eu mais queria e esse era o meu objetivo. Ok,
1: Luís, chegou a altura do momento de surpresa do podcast.
0: Tens uma prenda para mim.
1: <risos> Não tenho prenda. Mas tem o um segmento novo do Fala-me a Cantar chamado Secção Imitação. <risos> Lembras-te, pronto, estavas a falar no início do episódio... Que tinhas os jornalistas todos à tua volta, incluindo momentos que estás em direto para a televisão e eu penso que estás em off e vou a correr a acenar Luís, Luís, e passa-me a vergonha. eu vou
0: fazer sinais com a cabeça. Não, não, não.
1: Então vamos tentar criar aquelas entrevistas. Eu sou a jornalista e tu vais responder às minhas perguntas a imitar a voz... Daquela pessoa que te telefonou no dia seguinte a dar os parabéns. <risos> é Luís Gomes, Luís Gomes, muitos parabéns. Dois prémios, da Zarzuela e o prémio do público. Como é que é, Luís Gomes?
0: Bom, é uma alquim imensa. Bom, tenho a dizer, estou muito satisfeito. Bom, sabe, podia ganhar, podia não ganhar, mas ganhei. Bom, ele foi muito simpático. E agradeço, agradeço muito ter ligado.
1: E assim chegamos ao final do episódio de hoje. Espero que tenham gostado de nos acompanhar. Já sabem, se tiverem algumas questões ou quiserem deixar comentários ou sugestões, escrevam-nos no nosso Instagram ou na nossa nova página do Facebook. Muito obrigada e até ao próximo episódio.
0: Tchau.